1: Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo, al estilo Fútbol Red.
0: Hola amigos, aquí estamos nuevamente en Contraataque. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa en el que analizamos, como siempre los eh, resultados de las últimas fechas y en este caso lo que nos espera en el fin de semana futbolero en una agenda que tiene muchos muchos partidos y que va a tener un domingo bien atípico con motivo de las eh, elecciones hay una jornada electoral en todo el país este domingo pues no vamos a tener eh, fútbol eh, como suele haber eh, esta vez eh, vamos a tener todo muy concentrado en la jornada del sábado Así que pues vamos a hablar de esto, de los partidos que tenemos, de un clásico que esperamos que nos salga mucho mejor que aquellos que les habíamos presentado para el fin de semana pasado. Eh, tenemos un clásico de esos bien taquilleros, América Millonarios, en el que vamos a profundizar... En unos minuticos con mi compañero Julián Bermúdez. ¿Qué tal Julián?
1: Jenny, un placer estar aquí una vez más. Saludo para todas las personas que nos escuchan y un fin de semana, un sábado va a ser muy futbolero y el domingo creo que sí va a haber mucho tiempo para compartir con la familia y ojalá para salir a votar.
0: Ok, señoras, de una vez vayan programando porque el domingo no tienen excusa, el domingo es eh, libre en el asunto del fútbol, así que vayan programando almuerzos, primeras comuniones, todo lo que tengan pendiente en la agenda. Vamos entonces a empezar eh, a hablar, eh, Julián, de esta sexta jornada de nuestra liga, que ha empezado ya este viernes con dos partidos importantes. Equidad estaba recibiendo al eh, Atlético Huila, Equidad, eh, un equipo que se ha mantenido en la parte alta de la tabla en todo lo que va de la Liga y que con mucha justicia es el líder del torneo. Precisamente teníamos esta semana eh, aquí con nosotros la visita de Luis Fernando Suárez, les recomendamos de una vez que pasen eh, por esta entrevista porque dice cosas bien interesantes el hombre que está al frente del equipo líder de nuestro torneo local. Otro partido importante también en la jornada del viernes nacional versus Alianza, que marcaba, entre otras cosas, el regreso del técnico Jorge Almirón después de su larga sanción. Vamos entonces, decíamos, eh, hablar de lo que nos espera este sábado en eh, la jornada futbolera que va a empezar tempranito, a las 2 de la tarde, con el duelo envigado, perdón, Leones-Envigado. Iba a decir al revés porque tienen la curiosidad los dos de que van a llegar sin técnicos sí
1: Juan Carlos Álvarez salió este mismo viernes de, de la dirección técnica del equipo de Leones sí. y pues de ha envigado ya varios días con, con su técnico interino así que vamos a ver no creo que vayan a cambiar mucho porque da la casualidad que en los dos equipos asumió el asistente técnico así sí. que ¿Cuánto puede cambiar un equipo con un asistente técnico?
0: Seguramente Juan Carlos Ramírez, que es el que está en, eh, en envigado, y vamos a ver qué pasa entonces con este Leones. Me parece muy curioso el cambio del timonazo a estas alturas cuando ya no hay nada por hacer, ya está firmado el descenso, ¿qué más daba mantener el, el proceso que tener que salir del técnico? Ahora me parece un tanto irrelevante, esto Bastante. se hace cuando todavía eh, hay, hay alguna cosa por hacer, pero cuando ya está casi seguro, pues, prácticamente asegurado, el regreso a la B, pues no tiene mucho sentido, pero bueno, estas cosas que pasan en los clubes que a veces no tienen suficiente explicación. Vamos con otro partido también de este sábado, 4 de la tarde, Río Negro versus Cali, un partido eh, que probablemente no vaya a tener figuras, ¿no? porque el, eh, Cali viene de una semana bien ajetreada, de un partido duro contra Millonarios y después de un eh, partido en eh, Ecuador, contra Liga de Quito que perdió 1 por 0 eh, Pero bueno, ir a la altura eh, Tener dos partidos de esa exigencia Tener que regresar Seguramente le van a dar al Cali Para rotar un poco la nómina
1: Seguramente va, va a utilizar a algunos jugadores muy jóvenes Porque los tiene en su plantilla los ya, ya los ha utilizado en el pasado Y creo que Peluso sabe muy bien cómo manejar su nómina para, para así darle robaje a todos y que no se le recarguen algunos.
0: Sí, señor, los veteranos especialmente, seguramente que no vamos a ver ni a Sand, eh, ni a Andrés Pérez, es muy probable, y usted lo dice bien, tiene muchas alternativas, por fortuna, el técnico Peluso. Vamos al otro partido de las 4 de la tarde, eh, Julián, porque vamos a tener un duelo interesante en Bogotá, Santa Fe versus Bucaramanga, Santa Fe, eh, un equipo que todavía no deslumbra, a pesar de que ha ido eh, sumando los puntos que ha necesitado, pero el Bucaramanga, otro de los clubes que se ha quedado sin entrenador.
1: Sí, yo creo que en esta oportunidad va a ser Santa Fe un, una, una buena actuación, digamos, o mejor es una buena oportunidad para que tenga una buena actuación porque uh -huh. pues bucaramanga eh, está ahí con, con, su, con su tema del nuevo técnico porque Flavio Robato todavía no ha asumido aunque fue, aunque fue anunciado todavía no asume así que Esas no va a estar cosas en este que partido pasan,
0: pasan en TNT fíjese la, la película de de Robato resulta que les había dicho eh, a los señores del Bucaramanga que él andaba por Europa en una capacitación como, como las que hacen muchos entrenadores que van una semana dos semanas equipos de primera división en Europa había hablado él eh, de haber estado en Polonia de estar pasando en ese momento de la llamada por el Werder Bremen y resulta que no que el señor estaba entrenando un equipo en Polonia sí, aparentemente un de tercera
1: división Ajá. o puede ser de quinta de novena de lo que sea pero estaba entrenando no sí. estaba libre como como lo dijo Pequeño bueno, Santa detalle,
0: Fe, profe, haber avisado, ¿no? Bastante.
1: Y Santa Fe, pues que sigue ahí en su, en su búsqueda con Con eh, Sanguinetti, como uh -huh. entrenador, así que esperar como cómo poder resolver todas sus, sus dudas en el medio del campo, porque creo que tiene bastantes, cuando no sabe si poner a Ceijas con Guastavino, juntos, separados, utilizar a Arley, utilizar a K9, bueno, no sé, es, creo que todavía no está muy bien formado el equipo eh,
0: sí, cardenal. Y, y digamos que es esperable, apenas eh, tiene seis partidos eh, formales, en, sí. en Santa Fe, así que bueno, digamos que se le puede dar un poquito eh, de espera al proceso de Santa Fe. Nos vamos entonces a hablar de otro partido, este que ya trae un proceso eh, de hace tiempo, Once Caldas, otro de los equipos que estamos viendo durante este inicio de torneo, bien arriba en la tabla de posiciones, jugando bien, haciendo un juego práctico y, y sobre todo sin figuras, sin eh, jugadores... Estelares, eh, lo está haciendo muy bien el profesor Uber Boder y va a enfrentar a Boyacachico que es otro de los equipos que probablemente se va a quedar sin técnico pronto porque este también ya tiene un pie en la primera B
1: Sí, don Caldas, bueno, creo que lo ha hecho muy bien Uber, Uber Boder con su equipo, ahí pues ha sabido manejar sus, sus, sus nuevos jugadores y creo que los ha incorporado muy bien y para resaltar que ya tiene muy lejos a los Caldas de la tabla del descenso, así que su objetivo principal, que era ese, ya lo está cumpliendo y hay que esperar si, si siguen esa buena andadura en lo que resta para llegar a pelear por unos cuartos de final.
0: Sí, señor. Y como este fin de semana eh, no va a ser la excepción, hemos tenido la fortuna de, de tener partidos que en el papel resultan interesantes. No tenemos la culpa del millonario Cali de la última vez. En el papel tenemos que decir que son equipos muy taquilleros. Pues vamos a hablar ahora, Julián, del partido de las palomitas de este sábado. El América versus Millonarios, un partido un duelo que tiene cualquier cantidad de ingredientes, una rivalidad histórica, dos de los clubes más ganadores del país, un duelo que se ha acordado, se ha pactado ya en el Estadio Pascual Guerrero. Hombre, a ver si mejoráramos esa gramillita, qué pesar de verdad. El la municipio, iluminación un poco también. Esa iluminación que da apenas, son unos baches terribles. Hombre, alguien que se pusiera la mano en el corazón en el municipio de Cali y le echara una arregladita le diera algo de inversión a ese escenario que es histórico que es uno de los mejores escenarios eh, del país pero decíamos entonces que se van a enfrentar allí América y Millonarios América que va a oficiar como local y vamos a escuchar aquí a uno de sus protagonistas vamos a jugar una final contra Millonarios no nos sirve otra cosa que, que es ganar eh, la mentalidad de todo y vamos a salir a arrollar a, a millonar Bueno, y el América, Julián, que nos ha dado bastantes noticias durante la semana. Hemos eh, visto eh, en los últimos días y en las últimas horas que se ha eh, aclarado un poco el panorama con respecto al nombre del técnico, porque ese es otro equipo que no tiene técnico. Eh, no, mentira, está Gerson González, que es el que va a dirigir en Bogotá, pero, pero digamos que oficialmente eh, no hay entrenador después de la feliz salida del señor Pedro Felicio Santos de la dirección. Eh, así que eh, vamos a ver qué pasa, Se si ha aclarado decíamos eh, el panorama un poco hacia el lado de Fernando Pecoso Castro, eh, es eh, lo más probable, es el candidato más serio con el que hay más adelantada una negociación, a pesar de que todavía eh, faltan detalles, nos han dicho que hay un par de detalles económicos eh, que hay que arreglar, pero sabemos también eh, que es el entrenador que le gusta a Tulio Gómez, que él cree, Tulio Gómez es el dueño del equipo. Dice él que es el hombre de la mano dura que necesita el equipo porque él eh, considera que hay eh, mucho jugador, eh, que diríamos? Disperso en el América por estos días. Eh, cree él que faltó en su momento un poco de más eh, mano dura con Polilla da Silva y que claramente con eh, este señor, este ensayo, nefasto ensayo, de técnico que fue el señor portugués pues también pasaron las mismas cosas así que él espera que la disciplina la mano dura tan típica del técnico Pecoso Castro pues venga a poner orden a la América de Cali y confía muy especialmente tal vez eso es lo que más le gusta al dueño del equipo eh, confía mucho en el trabajo que sabe hacer con los juveniles el Pecoso Castro Recordemos que con un equipo muy juvenil ya fue campeón en el Deportivo Cali. Así que eh, él espera que se potencien jugadores de la cantera, él espera que aparezcan alternativas desde ahí para no tener que invertir tanto en el equipo. Así que eh, vamos a ver, les decimos ese candidato más firme, más serio. Si llegara a dañarse la negociación, pues miraríamos otra vez al resto de la carpeta. Se han hablado, se, se han mencionado nombres como Alexis eh, Mendoza, que fíjese que creo que ya está para firmar en Honduras, ¿no? Es lo último que supimos.
1: Sí, efectivamente, él ya sí dijo que hubo un primer acercamiento con, con los directivos de América, uh -huh. pero que no lo volvieron a llamar y parece que sí, su opción más fuerte va a ser eh, la de Honduras que, recordemos, también estuvo para allí Eduardo Lara, sí. aunque es una federación bastante difícil de afrontar, ¿no?
0: Sí, es complicado el, el reto, pero bueno, ya te, si vamos a tener un mundial de 48 equipos, pues hombre, va a haber cupo para mucha gente. Así <risa> Eso que, es verdad. Así que es posible que ahí se ponga más interesante ese reto. Decíamos entonces Alexis es uno de los candidatos pero lo llamaron una vez y no volvieron a llamar eh, decíamos también que está Gregorio Pérez de, dentro de los candidatos si a mí me preguntan, me parece que es un técnico ideal para el momento y para la nómina que tiene el América pero como no me han preguntado a mí, pues seguramente <risas> vamos a seguir en el tema del Pecoso Castro, eh, y pues bueno vamos a ver en qué termina eh, esta situación se espera que a más tardar el lunes ya esté nombrado el entrenador, pero sabemos que el América va a tener a Gerson González y a tierra adentro, que es otro eh, digamos es su asistente técnico, es su mano derecha dentro del equipo, ellos que fueron jugadores del América van a ser los que se encarguen de dirigir el partido eh, contra Millonarios. Insistimos, partido para las 6 de la tarde, prográmense, no se les olvide. Y ahora nos vamos a cambiar eh, de acera. Ah, bueno, pero no quería pasar eh, este detalle que me parece importante. Decíamos que estaban un poquito dispersos los señores de la América. Sí, ok eh. Pues nos dicen desde Cali eh, que hay videos del señor Pablo Armero en el reciente festival de Petronio Álvarez. Yo lo entiendo porque el Petronio es una rumba impresionante. Y es Ocurre muy que bueno, a él no muy... le.
1: Muy bueno apoyar la cultura también. Por
0: supuesto. Ocurre que a él no le pagan ni por apoyar la cultura ni por ir de rumba. Ocurre eh, que a él le pagan por ser un futbolista profesional. Que llegue no que, es...
1: que tiene que llegar a entrenar todos los días. Exacto.
0: Y no es la primera vez que tiene estos episodios en Cali. Era esperable. Era esperable. Sí. Pero eh, digamos que ahí no se pueden sorprender ni los que lo llevaron ni los que les mantienen el contrato. Eso era lo esperable. Y así como esperaba... Eh, el club que pasara, pues, está pasando, así que estamos esperando porque el mismo equipo ha anunciado esta semana que seguramente lo van a llamar a descargos y que seguramente eh, lo van a castigar. Así que eh, es uno de los ausentes en el partido eh, por parte del América, pero bueno, eso sí, cada quien se busca su suerte. Vamos entonces al otro, eh, a la otra acera, a la acera azul, a la de millonarios, Julián, porque usted ha estado precisamente este viernes con los jugadores en el viaje hacia Cali.
1: Así es, Jenny. Y dos de los docentes más importantes que tiene millonarios para este partido son Matías de los Santos y John Duque, que son dos futbolistas principales en la nómina de Miguel Russo siempre, que esta vez no van a estar por problemas eh, o molestias físicas, mejor digamos. Sí, no, nada muy descanso grave. También, nada ¿no? muy grave, sí, pero es algo, algo normal, porque decía Russo que ha jugado ocho partidos en el último mes. Eso uh -huh. obviamente siempre con Matías ahí de titular, John Duque también ha estado en casi todos los partidos, entonces eso es una carga física bastante pesada para los jugadores y eh, no es de qué no alarmarse según indican ellos, eh, pero pues sí va a ser ausencia de ellos dos. Quienes eh, viajaron y podrían estar, eh, obviamente es Anier Figueroa sí. eh, y Janelle Rivas, fueron los defensas que viajaron junto a Andrés Cadavid, de ahí el que más opción tendría a jugar es Figueroa, que es quien habitualmente lo hace en ese sector de la cancha. Y Juan Guillermo Domínguez, tras lo que hizo en el partido contra Chico y lo que hizo también contra Cali, podría ser obviamente el más opcionado para ocupar la posición. Sin embargo, vea esta variante que también se puede dar y es que Carrillo puede hacer ser el, el futbolista de volante central uh -huh. y eh, ubiquen ahí en el medio campo. A, a dos creadores o dos manejadores del balón como eh, Silva y Marrugo es una apuesta mucho más arriesgada pero uh -huh. según eh, pudimos digamos constatar, podría, lo más indicado es que vaya Domínguez como cabeza de área
0: Bueno, pero no sería tan loco porque este es un rival al que hay que ganarle ya le ganó es, bien Nacional Es
1: la mejor, es la mejor oportunidad para, para manejar el balón para ir a pelear allá y creo que con Silva y con Marrugo podría ser una muy buena opción para, para hacerlo
0: es posible y si se anticipa que en el medio campo de la América no van a estar experimentados caso Bernal porque sabemos que al cuerpo técnico no, no le gusta mucho el trabajo de Bernal y si vamos a ver por ejemplo a un Carvajal ahí es posible eh, que se dé la oportunidad de llenar eh, de talento esa mitad del campo para superar a un chico como Carvajal que lo hizo Sería bien muy bueno. lo hizo bien con Polilla pero es un chico, es uno de los eh, nuevos productos de la cantera
1: pues Así entonces,
0: eh, Julián, ¿a quién vamos a escuchar de Millonarios en este que es el partido más atractivo del sábado?
1: Eh, Podríamos hablar de Miguel Ángel Russo, que es uno, pues obviamente, quien habló, quien quien comentó todo lo que vendrá para este partido. ¿Cómo está el equipo físicamente y anímicamente? Porque es uno de los aspectos principales para este encuentro.
0: Bueno, pues aquí está entonces el entrenador de Millonarios.
1: Eh, las expectativas son las de siempre, cada vez que jugamos tenemos un compromiso nosotros mismos y, y no desatendemos el torneo local, ¿no? Es importantísimo para nosotros.
0: Y tenemos otro partido que puede que no sea el de las palomitas, pero va a ser muy interesante de ver, este Junior versus Medellín 8 de la noche, partido en Barranquilla, hay fresquito en Barranquillas ahora, así que no deberían sufrir mucho un par de equipos bien armados bien plantados, el Junior eh, un equipo que ha dado muy buenas exhibiciones, que tiene jugadores muy importantes, a pesar eh, de que no va a estar Harlan Barrera, que es uno de los eh, fijos y de los que también da espectáculo, pero bueno, les hemos contado en la semana suficientemente en Fútbol Red cómo va esa novela, así, así que es. les aconsejamos a que, eh, que entren ahí, que se informen de cuál es la situación, hay versión del pibe que es el tío de Harlan y, y, y tiene eh, una visión del problema y, y hay una versión de la directiva también que está bastante incómoda con él, lo cierto es que Seguramente no va a ser de la partida porque además Comezaña ya no lo baja de mentiroso. Entonces ahí va la pelea, les recomendamos como les decimos que entren a www.futbolred.com y se informen de esos eh, detalles. Y va a enfrentar decimos a un Medellín que es un equipo eh, bien armadito, bien disciplinado, ha perdido a un hombre vital como Didier Moreno, pero en todo caso eh, precisamente tenemos la duda de cómo va a reaccionar el equipo ante esa ausencia. Y, ¿Y de qué forma se va a armar ahora Cano que tenía en Tidiera un respaldo importante? Pero bueno, el goleador es el goleador, ¿no?
1: Sí, además creo que Medellín ha, ha podido sortear un poco ahí con Orte de esa ausencia, si bien no son del mismo eh, corte defensivo y ofensivo respectivamente, creo que Orte es uno de los jugadores claves que ha tenido y vamos a ver si, eh, si Medellín incorpora a, a uno de los futbolistas que está libre, que podría ser el Kim Blanco, recordemos uh -huh. que él salió de Nacional, no tiene equipo en este momento y podría llegar a, al equipo poderoso.
0: Pues ahí está entonces, ese es un gran candidato, no ahí les dejamos el dato a los señores del Medellín, ese es un jugador súper rendidor, súper, súper rendidor. Así que ahí se los recomendamos más allá de que a veces <risa> se le pasa eh, más del pie que cualquier otra cosa, a veces se pasa de fuerza, pero... Pero ese es un jugador muy interesante e y que todavía y muy inteligente que todavía tiene mucho fútbol para entregar. Esta jornada, les decimos, se va a cumplir el lunes. Insistimos, el domingo no tenemos fútbol. Tenemos, al menos yo, la obligación de ir a las urnas el domingo. Así que eh, la jornada se va a completar el lunes. Patriotas versus Jaguares a las 6 de la tarde. Y Tolima versus Pasto a las 8 de la noche. tolima que está dando señales de recuperación, vamos a ver si le alcanza la cuerda para eh, escalar en la tabla de posiciones. Este mismo sábado, don Julián, ya pasando la página hacia el fútbol internacional, vamos a tener partidos importantes, Juventus versus Lazio, un partido bien interesante, no solamente porque Cristiano Ronaldo va a jugar el primer partido en Turín frente a su nueva afición, sino porque Lazio es un equipo que se armó bien y que puede dar un buen espectáculo, por supuesto ahí también estamos pendientes de la actuación de Juan Guillermo Cuadrado, partido para las 11 de la mañana, el otro partido que también va a ser chévere de ver es este Liverpool recontra armado, Liverpool contra el Brighton de nuestro amigo José Heriberto Izquierdo a las 11 y 30 de la mañana y esperamos, ojalá, ojalá, el debut de David Ospina en otro partido que puede ser interesante, este Nápula, Nápoles versus Milán, el recontraarmado también. Milán, vamos a ver cómo sale. Tenemos siempre pocas expectativas de ver a Cristian Zapata, pero cuando ya se fue Bonucci, yo ya empecé a tener fe.
1: Así, así puede ser.
0: Así que a la 1 y 30 de la tarde, este partido eh, del Nápoles, a ver qué cara nos muestra. Eh, el señor Ancelotti de su escuadra. Y el domingo vamos a tener también partidos interesantes. El Sevilla de Luis Muriel eh, va a enfrentar al Villarreal de Carlos Vaca a la 1 y 15 de la tarde. Ojalá tengan buena suerte los colombianos ya con que entraran a la cancha ya sería un eh, primer éxito esta entonces la agenda que vamos a tener este fin de semana, como siempre tenemos todas las noticias, las novedades las curiosidades del mundo del fútbol en este fin de semana los invitamos a escucharnos también en Spotify y como siempre los eh, dejamos en compañía de todo lo que necesitan saber en este fin de semana para planear la agenda futbolística descansen, gocen del fútbol y como siempre muchas gracias a todos ustedes por su compañía We'll be